0: ¿Por qué no te pones de pie en esta hora si eres tan amable en el nombre del Señor? Y no tan serio como me estás mirando, da una palabra de bendición al quien tienes al lado, por favor, en el nombre del Señor Padre, en esta hora te damos la gloria a ti, Señor, por todo lo que va a suceder en este lugar Mira estos hermanos que están acá, que han venido, Señor, a escuchar de ti, de tu palabra, Señor Te bendecimos, te amamos, Señor, los bendigo a cada uno con tu paz, tu amor y tu misericordia y toda la gloria sea tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse si es tan amable. Y vamos a buscar la palabra del Señor. Se encuentra en Lucas 17. Y es gracioso esto, ¿verdad? Porque las cosas del Señor, ¿verdad? Eh, el título del, de, de la charla que voy a compartir con ustedes en este día se llama... ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O somos nosotros? Y, y hago esa pausa porque más adelante, según vayamos hablando y según el Señor va trayendo revelación y el Espíritu Santo te va tocando y va diciéndote de cada cosa que estemos hablando, yo quiero que tú te identifiques si eres tú, si tú entiendes que lo que está pasando soy yo, entiéndase usted o si es para todos nosotros. ¿Ok? Amén. Amén. Y me gusta, verá, en el sentido. La semana pasada estuvimos. Eh, la pastora lleva trabajando con, con su grupo. Eh, hablando de la conexión con el Señor. Y la semana pasada estuvimos en esta en esta intercesión. En este clamor, ¿verdad? Y yo recuerdo. Yo estaba eh, donde mismo estaba, ¿verdad? Y, y la pastora me llamó. Y me dijo: Willy, ven a, a hacer un clamor. Y yo subí. Y entonces yo. Empecé a aclamar, interceder y todo lo demás. Y luego entonces nos mandaron a postrarnos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Nos mandaron a postrarnos. Entonces yo me postré y empecé a tener este diálogo con el Señor. ¿Cuántos dialogan con el Señor mientras están postrados? Qué, qué buen sitio, ¿verdad? Para empezar a hablar con el Señor. No en altivez, no muy parado, muy derechito, sino allá abajo, ¿verdad? Y entonces yo me voy postrado allá y le digo al Señor, Señor, te estamos pidiendo por todo esto, por todas estas vidas y todo lo demás. Pero, pero dime, Señor, ¿qué puedo hacer yo de mi parte? ¿Qué quieres que yo haga de mi parte? ¿Cuántos le han dicho al Señor en, en ocasiones? ¿qué, ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se lo han dicho? ¿Sí? Pues al otro día la pastora me dijo, predica. Ok. Y que yo le contesté, sí, amén. ¿Por qué? Porque el día anterior yo estaba hablando de eso con el Señor. Y de la misma manera que tú, cuando tú hablas con el Señor y le pides una cosa, cuando entonces te venga y te confronten con lo que tú le acabas de pedir, ¿qué le vas a decir? Más tarde, mañana, pasado, ¿no? Usted le dice, sí, amén. ¿Por qué? Porque no vas en tu fuerza, vas en la fuerza del Señor, aquel que te llamó, aquel que tú le sirves, aquel que tú eres agradecido con Él, ¿verdad? Entonces yo comienzo en esta, en esta dinámica en la semana, ok, Señor, voy para allá. Dame la palabra, pasa lunes, sigo orando, pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves. Y yo, señor, se está acercando el domingo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos, cómo es la cosa? Entonces, para la gloria de Dios, la pastora me llama, ¿cómo te va? Y con mi corazón el viernes le digo, todavía no tengo nada. Yo me imagino que la fe de ella aumentó ese día. De una manera particular, ¿verdad? ¿Verdad? Y ella confiando en el Señor. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y yo estoy el viernes todavía leyendo mis devocionales. Y me levanto y me amanezco y todas estas cosas. Y perdona que te diga toda esta historia. Porque quiero que te identifiques si eres tú, soy yo o somos nosotros. Acuérdate de ese nombre. ¿Ok? Y entonces empiezo yo el sábado y empiezo a, a decir, wow, pero todavía está hora y, y esto es mañana. Entonces eso es ayer. Entonces empiezo a lavar el carro de Nicole. Y empiezo a lavar el carro y de momento el Señor empieza a hablarme. Dejo la manguera, regreso, agarro un papel, un papel y un lápiz y lo pongo en la cocina. Me seco las manos y empiezo a escribir y me quedo parado. ¿Cuánto le pasa a eso? Que de momento dice, bueno, Señor, sigue dictando. Y el se, y, y entonces el Señor nada, ok, regreso. Vuelvo nuevamente, me meto en el carro, sigo por acá limpiando y todo lo demás. Vuelve de nuevo, el Señor me habla. Vuelvo a la cocina, me seco las manos, agarro lápiz, agarro el papel. Vuelvo y escribo, y así escribo. Y ustedes se están dando cuenta, verá, cómo el Señor trabaja, conmigo, contigo o con nosotros. No sé, el tú, tú. Señor te tiene que estar hablando en esto. Y de momento yo le digo al Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Me dice, es que yo me meto en tus cosas cotidianas, yo me meto en tu vida. Yo quiero estar presente en todas las áreas de tu vida. No es cuando tú crees solamente que quieres sacar ese ratito, ese ratito que tú sacas para mí, o ese momento, o ese devocional, o ese espacio. Yo quiero estar en medio de la vida tuya completa, 24-7, en todo lo que tú hagas, yo estoy metido en eso. Y yo le dije, amén, Señor. De eso es que se trata, de eso es que se trata esto. Entonces, Dios me trae la palabra, y entonces la quiero compartir. No sin antes decirte que me puse... Yo no sé cómo yo lo llamaría, pero usted me va a entender ahora. Y de momento yo le digo al Señor mientras estoy lavando el carro. Miren lo que yo le digo al Señor mientras estoy lavando el carro. Una cosa que odia a todo hombre. ¿Qué es lo que odia a todo hombre cuando está lavando el carro? Y yo le pido al Señor, Señor, hace calor. A mí no me molestaría que empezara a llover. ¿Qué pasó? Llovió. Y yo estaba debajo de la lluvia, riéndome. Me imagino los vecinos mirándome. Y yo lavando el carro. Debe, ese Willy debe estar molesto porque está lavando el carro. Y está lloviendo. Y yo riéndome, lavando el carro, lavando el carro, y lavando el carro. Y le digo al Señor, Señor, cuando yo termine de lavarlo, que no llueva porque lo voy a secar. ¿Y qué usted cree que pasó? Dejó de llover y yo seque mi carro. ¿Usted sabe lo que yo hice después? Saqué otro carro más para lavar, <risa> porque yo decía, Dios me está hablando en medio de todo esto. Y así volví nuevamente y saqué el otro carro, y Mari se puso contenta, entonces se fueron a trabajar, y, y yo lavando el otro carro, y ¿qué pasa con Willy? Y yo seguía y seguía, y yo me lo disfruté. Y por eso quiero compartir la palabra contigo. Vaya a vaya Lucas 17, 11, 19, y déjeme ponerme lo que me está haciendo falta ahora llegando a los 60. Dice la palabra del Señor Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Diga conmigo, leprosos. Los cuales se pararon de lejos. Diga, de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son diez los que han, los que han quedado limpios? Y los nueve. ¿Dónde están? Diga conmigo, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. En este tiempo de la palabra, y lo quiero llevar a un contexto real, ¿verdad? Eh, corriente. Existía esta enfermedad llamada la lepra, y usted va a identificar... Eso en estos tiempos. La lepra, que era una enfermedad donde salían llagas, salían eh, erupciones, pelo blanco en la piel, la piel se descomponía, se le podía caer pedazos de la piel y no olía muy bien, según lo que yo pude eh, buscar y la información, ¿verdad? Y, y entiéndase usted que cuando hay una carne que está podrida. Yo no sé cuánto se dan cuenta hoy en día que usted saca el zafacón y usted está loco que vengan los de la basura, ¿verdad que sí? Porque a veces la, eso, eso huele mal. Pues de esa manera, esa era la lepra en aquel tiempo. ¿Qué sucede con esa lepra? Y no quiero entrar mucho en lo que eh, el doctor... Juan Carlos aquí conoce, se llama la patología de la lepra. Si quieren estudiar eso pueden leer el libro de Levíticos que habla una extensa información sobre lo que es la lepra y qué había que hacer. Se la voy a resumir. Si usted tiene lepra, usted se tiene que presentar al sacerdote o a los sacerdotes. Y los sacerdotes son los que dictaminan y determinan si usted está apto para regresar al campamento, regresar al pueblo de Dios, regresar a la familia, regresar a sus amistades, regresar a su vida cotidiana. Todo eso está en las manos de los sacerdotes porque ellos están viendo cómo está avanzando la enfermedad en usted. Y cuando la ven, entonces ellos le dicen a usted si tiene que volver en siete días, como si estuviera en una cuarentena. Ya eso estamos aprendiendo sobre lo que es estar en cuarentena siete días, cinco días, ¿verdad que sí? Pues imagínense que le estén diciendo en aquel entonces, vuelven siete días, y en siete días vuelven y siguen y lo van mirando hasta que llegue el momento que si hay algo en usted que definitivamente no está mejorando y no se ha detenido, lo sacan completamente del campamento y lo aíslan a usted en una parte y allí están todos ellos unidos. En el día de hoy, ¿qué es lo que nos aparta y nos separa de la, de, de la congregación de Dios, de la familia, de la gente? ¿Qué es lo que nos separa? El pecado. ¿Se puede identificar usted que el pecado que, que, que puede morar en nosotros nos puede hacer estar lejos de la presencia de Dios, del campamento, de, de la familia, de sus amistades, de sus quehaceres, de la vida cotidiana? Todo eso. De eso estaban hablando ellos. Y entonces ellos que están trabajando con eso, ¿usted cree que se están sintiendo contentos porque ahora están aislados por allá? Yo creo que no. Yo recuerdo que lo más cercano que yo he estado a una persona que esté pasando por un proceso como ese, como, como por ejemplo que tenga una, un desprendimiento de la, de la carne o desprendimiento de algo, fue hace un tiempo atrás, eh, tuve una, una llamada de emergencia, yo estoy... En, estaba en el trabajo, Mari, Mari creo que estaba en la casa, y nos llega una llamada, y la llamada nos dice, eh, deben ir al centro médico porque su hija ha sido herida con una jabalina. Yo me quedé igual, igual. ¿Cuántos sabemos lo que es una jabalina? Mire, una jabalina es como una varilla, como así de como así de alta, o de siete pies, con una punta tremenda. Y la utilizan los atletas para tirar y mientras más lejos vaya, y de hecho casi siempre los que ganan es que la, la tienen que dejar enterrada, creo. Este, esos son el tipo de situación en la que un padre no quiere verse. Esa llamada que me dicen... Su hija fue herida por una jabalina mientras estaba en el campo. Está en el centro médico y yo corro hacia centro médico. No le tengo que decir que yo llamé a todo el mundo de acá para que activar la oración, activar los intercesores. Llamo a mi esposa, voy llorando por el camino, clamando al Señor y todo lo demás. Llego allá a, a centro médico. Cuando llego a centro médico, está Nicole allí y de momento... Para la gloria del Señor empiezan a aparecer las cosas como Dios las tiene determinadas. Apareció una camilla en el medio de un pasillo de centro médico. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Usted cree que es fácil una cosa tan sencilla como esa? Que aparezca una camilla en centro médico en el área donde están los traumas y todo lo demás. Apareció la camilla y ahí está sentada Nicole, o sea, Estaba allí. Estaba viva. Estaba hablando. Estaba herida. Toda su camisa llena de sangre y todo lo demás. Y yo digo... ¿Qué pasó? Cuento largo corto. Me dice el médico, lo que le faltó fueron unos milímetros para que le atravesaran la escápula. ¿Usted sabe lo que es la escápula? Es lo que le llaman en inglés el shoulder blade, que es un hueso que está en la parte de atrás. Que lo más importante es que le protege a usted sus pulmones. Así que si lo, si lo atraviesan por ahí, sabe que la cosa se va a complicar. Y yo le sigo dando gloria a Dios. Y de momento miro hacia el lado y veo a este señor que tiene la nariz aquí, aquí. ¿Y por qué la tiene aquí? Porque se le había desprendido la nariz completa a un anciano y él la tenía agarrada con una cosa que le llamamos esparatrapo. ¿Usted sabe cómo se llama? Porque eso se llama esparatrapo? No sé. No sé. Así me quedé yo también. Porque para mí un trapo yo lo uso para limpiar. Entonces tú tienes una cosa, un esparatrapo. Y cuando yo veo el señor que se está meneando y está inquieto, de momento la nariz se le cae. Se le cae así. Y yo... En el medio de eso le digo, Señor, no se puede, Dios me dio la valentía para hacer eso porque créame. mire, no se puede mover, tiene que acostarse. Y yo agarro la nariz y se la pongo de nuevo para atrás y con el otro cantito de té y se lo pongo y se lo pongo casi que en la frente y lo dejo ahí y le digo, no se puede mover, tiene que quedarse quieto. Eso es lo más cerca que yo he estado a, un, a, un, a una piel que se desprende, algo que se le cae a una persona, y no fue fácil para mí. Ahora, usted imagínese encontrarse de frente con, con este grupo de hombres que son unos leprosos, que están todos, que tienen unos problemas y todo lo demás. Yo no sé si usted puede visualizar la, mani, la magnitud de eso, pero yo se lo voy a demostrar ahora. ¿Cuántos leprosos eran? Eran 10. Pues yo necesito 9 nada más. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vengan conmigo. Vengan conmigo. ¿Usted quiere venir? Pues adelante. ¿Usted quiere venir? ¿Usted quiere venir? Parece por acá, por favor. Va por acá. Uno, sigue. ¿Me dicen cuántos van? Dos más. ¿Alguien más quiere venir? No, yo quiero, yo quiero que sean unos, unos, unos nenes para mantenerme en la parte bíblica del leproso. Pero usted tiene toda la razón: el campamento está lleno de todo tipo de leproso porque están todos unidos bajo la misma condición y la misma situación. ¿Cuántos me faltan? ¿Estamos completos? Mire, yo no sé usted, pero a mí me asusta. Digo, estos son los leprosos más lindos que yo he visto. Ok, denle un aplauso por favor a, a, a esto. Va, vamos a echarnos como que todos para acá porque, porque ustedes asustan nada más de verlo. Porque la gente a veces se cree que 10 que, que son poquitos. Pueden juntarse para acá, vamos por acá más cerca: para, para, acá, para acá, para acá, para acá. Así unos al frente, sí. Vente por acá. Ok, ok. El miedo es al frente. Ah, el grande, el grande, el grande está <ríe> al frente siempre de nosotros. Y esta gente, y esta gente, cuando, cuando usted veía ese corillo, de momento le iban gritando: ¡Inmundo! ¡Inmundo! No, 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 no. Los que van gritando son ellos, porque ellos son los que te tienen que avisar que vienen por ahí. Ellos son los que vienen gritando. Y usted me dijo ahorita. Que algo parecido a la lepra en estos días es un pecado. Dígame un pecado de esos que lo aleja a usted de la, de, la, de la civilización, de la sociedad y de su familia. Dígame uno. Asesino. Mire, si yo voy caminando y me encuentro este escorillo en la calle, me cambio de acera. Ok, dígame otro. Mentira. Y de momento van y te dicen, me da chavos para la compra porque necesito comprarle a mi esposa unas cositas y venimos gritando que somos mentirosos. Y me gusta esa connotación de mentiroso porque la mentira casi no se ve. ¿Por dónde se ve? ¿Eso es por dónde? Eso es como que por dentro, pero muchas veces nosotros estamos siempre pensando en la expectativa de lo que se ve por fuera, de la lepra externa y Dios lo que quiere es trabajar con nosotros en la parte interna, lo que no somos, lo que no se ve, lo que no sabe nadie más que lo que sabe eres tú, tú solito con Dios que estás trabajando con esa situación, de eso es que se trata el Señor. ¿Ok? Y muchas veces estamos siempre juzgando y ¿sabe lo que hacemos muchas veces? A los pecados le ponemos niveles. Ah, bueno, yo, yo soy esto, pero yo no haría aquello. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál de todos esos son los pecados que el Señor acepta? ¿Cuáles son los que Él le gusta? ¿Cuáles son los que Él desea que usted sostenga? ¿Y cuáles son los que Dios quiere eliminar? Todos. La pregunta es, ¿me los va a eliminar al que eres tú, al que soy yo, o a todos nosotros. Eso lo contestarás tú y lo sabrás. Dime un aplauso aquí a... a, a mire cómo camina esa gente, mira. Yo veo a esa gente así. <risa> y yo creo que yo yo creo que yo correría definitivamente. Y están, están guapos y están valientes también. Y le doy la gloria a Dios por cada uno de ellos. Puede tener una mejor visualización ahora de lo que significa una columna de personas en pecado, personas en lepra, personas que se le acercan. ¿A quién se le están acercando? Se le están acercando a Jesús, ¿verdad? Todas estas personas que son estos leprosos, están fuera del campamento, como les mencioné, están fuera de la casa del padre, de la casa del padre, ¿verdad? Pero no quiero que se me olvide algo bien importante, y quiero ir por un poquito atrás a la historia que yo le estaba haciendo de cuando yo estaba en centro médico. ¿Cuántos de nosotros que somos padres estamos dispuestos a que cuando escuchamos una noticia que algo malo le está pasando a cualquiera de nuestros hijos, usted lo primero que dice al Señor, yo preferiría estar en el lugar de ellos, que me pasen a mí. Y que no le pase a ellos. Así somos los padres. Y si tú te sientes así, ¿cómo tú crees que se siente Dios cuando entonces tuvo que mandar a su hijo? Eso mismo pensé yo. Gloria a Dios y alaba. Estos hombres están fuera del campamento, están unidos, están juntos con las mismas situaciones y creo que se dieron cuenta que, que mi corillo de leproso tenía diferentes eh, diversidad de caracteres, diversidad de cuerpecitos. Unos eran más flacos, unos más llenitos, unos más altos, unos más bajitos, unos con unos estudios, otros con unos trabajos, otros con unas habilidades, otros con otra cosa. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos en pecado nada de eso importa porque ninguno de ellos podía estar haciendo nada de lo que yo le acabo de mencionar, sino que estaban... Aislado, unido En un campamento Fuera de la presencia Y fuera del templo De eso se trata Están aislados totalmente Separados de la sociedad De hecho la palabra te dice Andarán dos juntos Si no están de acuerdo ¿Lo dice o no lo dice? Y ahí andaban diez O andábamos Diez juntitos y qué gracioso, verá, cuando nosotros siempre vemos a una persona y le decimos, ¿con quién tú andas? Y dice el refrán, dime con quién andas y qué. Ya me pusieron una etiqueta por el con el que yo ando. No saben lo que está pasando, pero ya tengo ese label, esa etiqueta. Y si se dan cuenta, las personas con la misma situación, con una misma condición o pasando por un mismo proceso, un mismo pecado, se unen mucho. Porque usted, cuando va a ver un alcohólico, los ve todos juntitos. Cuando ve a los drogadictos, están juntitos. Cuando ve a los que son ladrones, son están juntitos. Cuando ven los mentirosos, unos se pasan al otro a ver quién dice menos mentira o quién dice más mentira. Y ese tipo de situaciones se, ha, se pasan juntitos, ¿verdad? Por eso ellos anunciaban desde lejos su condición. Pero hay una situación acá: que cuando ellos están unidos y están viendo al maestro que viene. Ellos gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Se ha escuchado usted en algún momento diciendo al Señor, ten misericordia de mí? ¿Usted sabe para lo que es la palabra misericordia? Porque estamos en una situación de miseria. Eso, Por eso se llama la misericordia. Porque estamos en una miseria de Posiblemente ansiedad, depresión, eh, tenemos tal vez angustia, desconsuelo, estamos sufriendo, estamos deprimidos, estamos llorando y todo eso preguntan y le dicen al maestro, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros y es importante que tú sepas que al primero que debes buscar en medio de cualquier situación en la que tú te encuentres de miseria es al Señor, es al Maestro, es a Jesús. Muchas veces tratamos de ir a los diferentes medios y lo primero que tenemos que hacer es hablar con el Señor y pedirle misericordia y ayuda al Señor para que Dios trabaje con la situación cualquiera que sea la que estamos pasando, porque Él es el dador de vida. De hecho, la, la palabra dice... En el mismo Juan, creo que lo dice, dice, ¿a dónde iré si tú eres el que tiene las palabras de vida? Lo dice, ¿a quién iremos? Y de eso se trata, que te acerques al Señor, primeramente que nada, para buscar el oportuno secorro. Y entonces, al acercarse al maestro, porque reconocieron en él, en esa palabra maestro, ese, ese potencial ese poder esa autoridad para poder trabajar con la situación y luego lo próximo que dice el versículo es cuando él los vio diga conmigo los vio pregunta que te hago Dios te vio Jesús te vio por eso estás aquí porque el maestro te vio te miró a los ojos y te vio y viene el señor y me encanta como es Jesús Jesús es espectacular. Hay que profundizar en el conocimiento de Él para que empieces a disfrutártelo y gozártelo. Cuando Él le dice a todos estos hombres que están leprosos, con problemas y todo lo demás, que le piden misericordia y le dicen, vayan a ver a los sacerdotes. Yo me imagino de ese corillo mío pensando, ¿cómo es? No nos van a dar una cremita, no nos van a untar algo, no nos van a imponer las manos, no nos van a decir... Esta cosa, corre acá, brinca acá, muévete de esta manera. Tranquilamente el Señor lo que le dice es, ve, vayan y mostraos a los sacerdotes, le dice el Señor. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto? Ya te comenté ahorita que en la palabra en Levíticos, ¿a quién iban los leprosos para que los vieran y los dejaran entrar? a los sacerdotes, y Jesús no está buscando irrumpir ninguna ley, porque la autoridad de él está por encima, pero te hace a ti y a mí cumplir con las leyes por eso, aunque tú no quisieras meterte a un lugar con una mascarilla hoy en día, lo tienes que hacer porque la ley lo dice, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe de que, de que nosotros le amamos y estamos confiados, más que confiados en Él, pero hay que cumplir con leyes, nosotros no, no podemos trabajar de una manera así, Jesús lo está demostrando en este momento de esa manera, le dice, va Vayan a los sacerdotes. Yo me imagino ellos pensando y diciendo. Pero para qué vamos para allá si de allá nos votaron. De hecho, quiere que vayamos a hablar con el que nos votó. Yo me imagino. Esa dinámica y ese pensamiento de parte de ellos. Pero. Tienes que entender una cosa acá. La situación de la fe aquí no es de Jesús. Jesús te ve y te dice, yo te veo sano, pero tienes que ir allá. Para mí, tú estás completo. Para mí, estás full. Yo estoy contigo, tú estás en mí, pero tienes que ir allá. Tienes que pasar por un proceso, como mencionó ahorita la pastora. Tienes que pasar por un proceso. Para mí, yo te veo excelentemente. Te veo sano, te veo completo, te veo restablecido, pero tienes que ir porque el Señor lo que está buscando ¿sabes qué es? que tú acciones tu fe y no acciones tu fe por lo que ves, sino por la palabra que Él te da por lo que Él te dice que hagas por lo que ya está escrito de parte del Señor, no por lo que tú estén viendo, con lo que tus ojos estén viendo, Él les pide obediencia a cada uno de ellos y se recuerdan de eso el profeta Samuel no dijo eso mismo ¿Qué dijo el profeta Samuel? Obediencia quiero. ¿Qué es lo que no quiere? Sacrificio. En otras palabras, no es lo que tú vayas a aportar con lo que tú entiendas que debes aportar. Sino lo que hace falta es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. Obediencia a la palabra del Señor. Así que entendió el Señor que ninguno necesitaba ver nada de eso. Ni tampoco tú necesitas estar sano primero para entonces después tener obediencia, no se trata de eso. Ya mismo te voy a hablar un poquito más de eso. El Señor lo que pide en nosotros es confianza a sus palabras, aún antes de que nosotros veamos el resultado. Hace un tiempo atrás, mi testimonio, como parte de mi testimonio, como, como, me, como les dice la pastora, yo, yo estoy siendo probado en, mucha, en muchas cosas. Y, y lo más reciente que estoy el proceso último con el cual me encuentro es con un proceso de ruido en los oídos eh, que le llaman el tinitu, cosas de esas. Y yo sigo declarando la palabra del Señor sobre eso y la sanidad de Dios para la gloria de Él. O sea, de eso yo de eso yo sigo. Pues ese es otro proceso. A lo mejor en otro día compartiré un testimonio poderoso de eso también. ¿Ok? Para, para que estemos claros. Entonces, yo estoy en un proceso, tengo una crisis en mi matrimonio horrible por mi culpa. Y el, y el Señor se me acerca en aquel entonces el pastor y la pastora sabe que te bendigo pastora y te doy gracias por siempre, siempre por el amor tuyo y por tu cuidado para nosotros. Y voy a la casa de ellos y estoy en una situación de un problema grande en mi matrimonio y yo no voy a abundar de eso porque se lo voy a decir en alguna otra ocasión, ¿verdad? Pero la cuestión fue la siguiente. En el momento en que yo hago el acercamiento, le explico a mi esposa por qué está pasando, le estoy pidiendo perdón a mi esposa, está el pastor Rodolfo, está la pastora Sagri. En ese mismo momento, yo no sé si a usted le pasa. ¿se, ¿Recuerda que mucha gente dice que cuando van a pasar por una situación, como que ven la vida completa pasarle en menos de una fracción de segundo. Pues en menos de ese segundo, el Señor, la única pregunta que me hizo a mí, y se la voy a compartir, completamente yo estoy ahí con los ojos cerrados, y el Señor lo que me acaba de decir es lo siguiente, Willy, tú me vas a servir sin importar la contestación y la respuesta de tu esposa. Y yo le dije, sí, Señor. ¿Estaba yo sano? ¿No? ¿No? ¿Se me habían ido las llagas? ¿No? ¿Había yo cambiado lo necesario y lo suficiente para que mi esposa pudiera perdonarme? ¿No? Pero aquel que me llamó, me lo preguntó. Y yo le contesté. Y él entendió que había algo genuino en mi corazón. Porque él conoce mi corazón. Y conoce el tuyo. Eres tú, soy yo o somos nosotros. Él te conoce. Y en ese mismo momento... Dios trabajó con mi vida. Yo no había visto el milagro todavía. No lo había visto en mi vida. ¿Ok? En ocasiones tu milagro toma tiempo. ¿Cuántos llevan tiempo esperando un milagro? Los casados pueden levantar la mano. ¿Sabe? Este es el momento de darle con el codo suave. Porque yo tardé un, un, un ratito en lo, que, en lo que yo iba mejorando. ¿Verdad? Para poder bregar y empezar. O sea, el milagro tuyo puede tomar tiempo, pero ¿qué me dice el Señor en cuanto a esto? Tu milagro puede tomar tiempo porque en ocasiones Dios está trabajando con unas pequeñas cositas que tiene que cambiar en ti, que no tienen que ver con el milagro, sino lo que hace es que perdure lo que Él ha hecho y lo que tiene que hacer en ti. De eso es que se trata. Muchas veces cuando yo estaba trabajando con los matrimonios, decía... Lo, eh, las personas orando mujeres, porque estoy loco que mi marido, el Señor lo toque, que el Señor lo alcance, que Él cambie, y lo mismo los varones también decían lo mismo, y el Señor siempre le contesta lo mismo, le dice lo mismo, cambia tú primero, que me conoces a mí, y sé obediente, después yo prego con Él, y yo dije, ok, palabra dura, ¿verdad? Pero funciona o no funciona la palabra del Señor de esa manera. Creo que sí, creo que sí. Así que cambiamos nosotros primero, ¿verdad? Entonces me gustó, mientras estoy preparando la, la charla, me llama mi hija Mónica y me dice, pa, para esos cambios hay taller. Y yo le digo, explícame, Mónica. Dice, pa, cuando uno está haciendo unos talleres, cuando, cuando le llamamos taller, estamos hablando de los proyectos que queremos hacer. Vamos a hacer esta remodelación y vamos a hacer aquello. Tú empiezas a planificar, tengo que llamar a este, al electricista, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y tú te organizas y planificas todo lo demás. Pero, pa, ¿cuándo sacamos el tiempo nosotros para hacer el taller nuestro, para entonces planificar las cosas que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca, para que nos acerquemos más al Señor y todas esas cosas. Y yo anotando todo lo que Dónica me iba dictando y yo le dije no te preocupes mi amor que eso va a estar aquí porque yo atesoro mucho lo que cada uno de mis hijos son porque sé el amor que Dios tiene para su hijo Jesús y ese mismo te lo da a ti como padre para que lo manifieste a través de sus hijos y Dios se glorifique y el tiempo de Dios es para cada uno de ellos maravilloso y no desmaye, hay una palabra que dice creo, creo que los muchachos me pueden ayudar a buscarla dice algo de eh, no desmaye yo la voy a buscar por aquí vamos a buscar aquí la tengo por aquí la pastora la tiene ahí. Salmo 118, 17. No. Dice, no esa dice otra cosa. Voy a buscar aquí. Ajá. Salmo 27, 13. Dice. Hubiera yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. En la tierra. De los vivientes. No para después. En esta, en esta, y Dios me hablaba también de un tema que compartí con los intercesores, y les bendigo, intercesores, porque ellos saben las cosas antes que nosotros mismos, porque ellos se meten con el Señor y buscan las cosas. Y Dios me hablaba de la palabra: tienes que correr con paciencia. Y yo decía: ¿y cómo es que se hace eso? como que uno le da duro y, y se queda en el mismo sitio y entonces eso va a ser paciente porque yo no sé usted pero a mí me confunde eso de que tú me digas corre con paciencia Willy usted lo entiende sí no se lo voy a explicar la revelación de parte del señor se lo voy a explicar cuando usted tiene un atleta de alto rendimiento de los que compiten en las olimpiadas esos individuos entrenan Cuatro años para una carrera de nueve segundos. Correr con paciencia. Cuatro años procesando, trabajando, cuidándose, teniendo dieta, ejercicio, estiramiento. Yo no sé cuántas cosas tienen que dejar de hacer porque tienen una carrera en cuatro años de nueve segundos. Y yo le decía al Señor, y, y me dice, ¿y qué tú vas a hacer para la eternidad? ¿Cómo te estás entrenando? ¿Cómo va todo ese entrenamiento de tu paciencia para esa carrera que viene después? Y yo dije, ups, pero eso fue a mí, como dice el, el, el título, eres tú, no soy yo o somos nosotros. Y así fue que entendí esa parte del Señor, ¿verdad? Me gusta porque la manera en que Jesús les dice a ellos y mostrado a los sacerdotes. Me recordó. En aquel momento. De aquel centurión. Donde se para. el encuentro del Señor. Y le dice al Señor. No, no. Espera. Espera. Tú no tienes que llegar allá. Tú no tienes que ir a casa. No, 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 no. Tú da la palabra. Y eso sucede allá. Quedó grabado en la Biblia. La fe del centurión se llama. Igual que todo lo que se está escribiendo tuyo para, la, para todo allá arriba en los cielos, de la fe tuya la fe del centurión Jesús dijo, de, dijo en aquel momento yo he ido a muchos sitios pero yo no había visto este tipo de este tipo de fe y lo quedó mira grabado para la posteridad esa es la palabra que da el Señor te dice y mostrado allá y luego viene la parte que nos gusta a todos. Dice, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. ¿Usted sabe lo que, lo que quiere decir eso? No fue que salieron limpios de al lado de Jesús, ¿sabe? Jesús ya los había visto sanos. Y de momento ellos comienzan a caminar. Y dice la palabra que mientras iban, quedaron sanos. Así que yo me imagino lo que yo le acabo de contar ahorita. Cómo entonces ellos empezaron a verse su llaga, su, su, su piel, su rostro, los pedazos, la carne, los intestinos, los internos. Porque la lepra también ataca eh, en la vejiga y todo ese tipo de cosas. Y, y todo eso sanándose mientras ellos iban. Iban hacia donde los sacerdotes, porque la obediencia del Señor era, ve a donde los sacerdotes, para que te muestre, para que entonces esté, para que yo me pueda glorificar por lo que estoy haciendo en ustedes. Escucha, para que yo me glorifique lo que estoy haciendo en ustedes. Muéstrense en a los demás con la fe que ustedes tienen en mí, que soy el hacedor de la vida. Eso es para ti, para mí para nosotros ok y ellos se van hacia ese proceso y entonces aquí pasa lo que nos pasa muchas veces que empezamos a decirle al Señor Señor cuando tú hagas mi milagro entonces yo te serviré eso es obediencia no lo es lo contrario se llama fe, yo te sirvo como quiera y después veré mi milagro y si hago como dijo el salmista entonces la veré en la tierra de los vivientes y si no la veo aquí la veo allá, igual que dijeron los demás cuando estaban en el foso decía mira y si Dios nos salva bien y si no nos salva también porque a Dios es que nosotros servimos, hay que tener ese tipo de fe ¿verdad? Porque Dios lo que está llamándote es a confiar plenamente en Él antes del que te conceda las peticiones de tu corazón, ¿verdad? No se trata de lo que Dios hará, sino de lo que obedezcas lo que ya Él hizo. De eso es que se trata todo esto, ¿verdad? Hay una palabra en Deuteronomio 29.29 29, que dice, no sé si los muchachos la tienen, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Así que tú tienes que darte cuenta cuán grande es la misericordia y el amor de Dios para tu vida, como lo hizo con estos hombres eh, y darte cuenta que todo esto es por gracia. No se trata de que ellos hicieron absolutamente nada para que Dios los trabajara, los ayudara y los sanara. Es como si tú tuvieras una misericordia para ti gratuita, pero no te vayas muy lejos. Porque lo que pasa es que esa misericordia gratuita es prepagada, prepagada. Pero a veces nos creemos. Eso es, mira, eso es free. Como dicen en mi nombre, Free Willy. Eso es Free Willy. Y yo no sé si eso era por la ballena. Ok. Eh, prepagada. Como cuando tú tienes una tarjeta y le sigues dando y le sigues dando y le sigues, hasta que te dice, mira, se te acabó. Entonces tú tienes una misericordia. ¿Cuánto dura la misericordia de Dios? Eterna para siempre. ¿Pero por qué? Porque ya él la pagó. La pagó a través de su sacrificio, de su hijo, para que tú lo aceptes, para que tú lo entiendas, para que tú realices ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuál es el amor que Dios tiene para, para tu vida? Así que esa misericordia te alcanza y sobrepasa la magnitud de nuestro pecado. Eso yo lo he visto en mi vida. Es como cuando estuve hablando con, con mi esposa Mari, que ella me dice, uno no tiene ni idea. De cuando uno recibe al Señor la cantidad de bendiciones que vienen corriendo detrás de uno para alcanzarte. Y de momento eso te alcanza. ¿Cómo tú lo sabes? Sencillo. Porque si ahora tú te dieras cuenta y analiza que si tú hubieras tomado una decisión de la manera indiferente o de otra manera, todo lo que tú hubieses perdido de lo que hoy tú disfrutas. Amén. Por una decisión. Una sola decisión, el aceptar y el recibir al Señor y el sacrificio de la cruz, trae con él una bendición que dice la palabra que te alcanza, que llega donde ti. Yo no sé si a usted le pasó como a mí, yo corrí bastante contrario al Señor. El Señor estaba acá y yo corriendo, y yo corriendo, y yo corriendo, y yo corriendo, pero yo no hice más que dar la media vuelta y me encuentro con él nariz con nariz. ¿Le pasa a usted lo mismo? Y usted dice, yo estoy bien lejos del Señor, el Señor no me puede, no me puede perdonar a mí de lo que yo hice, el Señor no puede eh, des, decir a mí que yo soy bueno y todas esas cosas. Y yo le digo a la gente, te voy a hacer una pregunta, le dije a un varón una vez, que me dijo yo, Willy, yo soy bien malo, bien malo, bien malo. ¿Cuántos conocen gente mala? ¿Cuántos éramos malos? ¿Cuántos somos pecadores? Me gusta porque es. Yo soy pecador, redimido por el Señor. Y entonces le pregunto yo a la persona y le digo, para, 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 explícame, explícame. ¿Qué tú has hecho? He hecho esto y esto, esto y esto, esto, esto lo otro. y esto. Y yo le digo, pregunta que te hago. Porque quiero entender bien tu situación y quiero decirte esta pregunta para yo entenderte mejor todavía. Tú entiendes, escúchame, que el Señor necesita enviar a otro hijo a un sacrificio para cubrir tu pecado. ¿Qué me contestó? Que no, que cómo era posible. O sea que el tuyo y el mío y el de todos nosotros está cubierto y perdonado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que la mentalidad nuestra no podemos palpar y saber y ver la magnitud del amor y la misericordia del señor para cada uno de nosotros y de eso es que se trata esa conexión que tienes que hacer con el señor de eso es que se trata esa esa unidad que tienes que tener con el señor de eso es que se trata entonces dice la palabra entonces uno de ellos viendo que había sido sanado cuántos son sanos acá y también le duelen unas cositas Ok, estamos bien, dice volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, este era samaritano, dice la palabra entonces este hombre se está viendo que quedó sano, la pregunta que yo te hago, los otros nueve eran ciegos, porque no lo dice ahí pero parece que sí. ¿Dónde estaba la ceguera de ellos? Como hablamos ahorita. Interna. Entonces este hombre ve que está sano y va caminando y va hacia los sacerdotes siguiendo a Cristo. Perdón, siguiendo las instrucciones de Jesús. Va hacia los sacerdotes, mira, ve y dice, espera. Y da la media vuelta. Pregunta que yo te hago, que te lo acabo de decir ahorita. Cuando tú das la media vuelta en dirección al Señor, ¿dónde está el Señor? Detrás de ti. O sea, que ya tú estás haciendo en, en fe, tú estás haciendo un acto de, de salvación, de reconocer al Señor. Entonces regresa. ¿Tú te crees que el Señor no sabía que ya estaba regresando, que ya... ¿Qué va a pasar con él? Y entonces este regresa. Y cuando regresa, viene alabando, gritando y dando voces y adorando. Es lo mismo que están haciendo todo este ministerio de alabanza y adoración. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque ellos se reúnen aquí y levantan la presencia. Pero lo que está en su corazón es el agradecimiento a Dios por lo que está haciendo en su familia, en su casa, en su descendencia. Y lo que están marcando espiritualmente allá. No se trata de que ellos tengan pesadillas con el enemigo. No, ellos son los que le van a dar las pesadillas al enemigo para que sepan, mira, aquí estamos nosotros que tenemos esta columna echando para adelante y levantando el nombre del Señor. Así que yo los bendigo a todos y cada uno de ellos. ¿De eso es que se trata? ¿De eso es que se trata? Entonces, bien, llega este hombre y dice, el Señor, me gusta, me gusta lo que es lo inmerecido de la gracia. No se trata de que tú te la merezcas. Eso, por eso que se llama inmerecida gracia. Y una gracia eh, gra, poderosa. Inmerecida gracia. Cada día que yo me levanto, lo digo al Señor. Esa fue salvadora que se manifiesta con un corazón que, que adora a Dios. Ese hombre leproso que no se trata de que vio que estaba sano, sino que entendió que era más importante ver al que lo sanó acercarse a él, al que lo sanó al dador de la vida, al que te sana al que te puede restaurar de toda situación que tú tengas en tu vida porque tú puedes tener un proceso hoy como te mencioné anteriormente pero mañana tienes otro por eso la palabra dice, deja que cada día tenga su propio afán, brega con lo de hoy no te preocupes para lo que va a pasar el mes que viene, el año que viene brega con, brega con lo, de, lo tuyo hoy, pero eso eres tú soy yo o somos nosotros Dios sigue hablando este leproso ve esa increíble misericordia de parte de Dios ¿verdad? y lo más que me gusta es que los que verdaderamente aman y se convierten al Señor se convierten en verdaderos adoradores la palabra Juan 4.23 dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al, adoran, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios por eso. Entonces viene Jesús y le pregunta a ese hombre que regresó solo. Uno solo. Uno de diez. Uno de diez agradecido. Como cuando tenemos una infinita gracia de parte de Dios y también le damos el uno de diez. El diez por ciento de todo lo que nos ha dado. Uno solo de diez. Regresa. Señor hablando yo sané a diez o como diría la palabra yo los sané a todos y si te buscas otros versículos donde quiera que el Señor iba los sanaba a todos no era que dejaba gente no, eran todos todos los que se acercaban a Él con fe y así mismo le pregunta el Señor ¿no son diez los que han quedado limpios? y los nueve ¿dónde están? tengo que hacer un preámbulo ahí eres tú soy yo somos nosotros no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero y tienes que llevarte esa porción de la palabra porque Dios brega tanto con el extranjero como con el judío como el judío como el gentil por eso nosotros estamos bajo la gracia del Señor. La misericordia de Dios nos alcanza a cada uno de nosotros de esa manera. Entonces este extranjero regresa donde el Señor. Dándole gracias primeramente. Porque tiene una fe que la puso en acción. Porque no puede ser como, como cuando el hijo pródigo se sienta y creo que mencioné esto anteriormente y puede sentarse. Esto es un riesgo a mi edad, bajarse de acá. Y cuando el hijo pródigo se sienta y dice... Yo creo que voy a volver a casa de mi padre. Allí yo tenía muchas cosas. Muchas bendiciones. Mucho amor. Tantas cosas que he perdido. Y aquí estoy. En este lugar. Que no me gusta. No me siento bien. Yo quiero regresar a la casa del padre. pero si tú no pones acción a ese pensamiento si tú te dejas llevar solo por la aparente sanidad lo que se ve por fuera y no te acercas al Señor quiero decirte algo la apariencia no te hace libre lo que te hace libre es la verdad hablar con el Señor reconocer su, su, su grandeza y su misericordia y su gracia para tu vida en específico, para la vida de cada uno de ustedes. Y entonces te pueden levantar. Y yo no sé cómo me va a recibir mi padre, pero me voy para casa de mi padre. Y el hijo pródigo se movió y se fue. Y cuando regresa, se encuentra con unas cosas preciosas, el Padre, una fiesta y todo lo demás. Y de la misma manera el Señor está esperando que tú presentes tu, tu situación delante de Él. Y te acerques donde Él. Que te muevas, que camines, que salgas de tu, de tu lugar. Acciones tu fe, la muevas. Acciona todo, camina. Piensa en el Maestro, piensa en Él. No te dejes llevar por aquellos otros nueve que posiblemente tenían un corazón endurecido con tanto tiempo en una situación, en una crisis, que tal vez dicen, bueno, yo me merecía estar sano, y siguen. No, es una gracia inmerecida la que recibimos de parte del Señor. Y me gusta, ¿verdad?, porque... Cuando yo vengo y me acerco... Y regreso a la casa del Padre... Entonces la gente me ve... Y me dice... Pero ven acá... O te pueden decir a ti... O a cualquiera... Ven acá... Y ustedes oyen la gente... que dice? En este flow... A Dios... Ese no era el que... Bebía... El que mentía... El que maldecía... El que robaba... El que peleaba el que aquello, el que lo otro. Y se le olvida a la persona que acaba de decir lo importante. Dijo, adiós, sí, sí, adiós, adiós. Y no importa que te pongan esa etiqueta, hermano. Tú caminas para adelante donde el Señor y deja que ese pasado te sirva para tu testimonio. Para que sepan los demás hermanos. Que también ellos pueden ser alcanzados por el Señor. Y también pueden ser restaurados en Cristo. Si su corazón se, se, se lo permite. ¿sabes? Si ellos pueden entenderlo. ¿verdad? Y ver esto. Y viene esta fiesta y este agradecimiento. De parte de ese leproso que regresa alabando y adorando al Señor. A mí me gustaría que de esa misma manera tú te pongas de pie. Y tú pienses en esta hora. ¿Cuánto Dios te ha amado a ti? ¿Cuánta misericordia a Dios ha desatado? Me gusta también la parte donde el Señor le manda obediencia a los leprosos. Y le dicen, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y hay veces que nosotros pensamos para nosotros, Señor, yo quiero que tú me hagas lo mismo que hiciste con Ismael. Lo mismo que hiciste con Carlos Javier. Lo mismo que hiciste con Joel. O con PC Boy, Pero lo quiero con papas fritas. No, no, no. Dios tiene un trato especial para ti. Hay un lugar de encuentro tuyo con el Señor. Regresa a ese sitio. Regresa a ese lugar, a ese momento. Que te encontraste con el Señor. Que no habías hecho absolutamente nada. Para merecerte nada. Pero tu corazón dijo. Te amo Señor. Te recibo. Y te quiero. Y luego viene el cambio. En tu vida. Y yo quisiera que ahora. Que tienes tus ojos cerrados. Allá, allí donde estás. Si yo te fuera a preguntar a ti. Mira que sencilla la pregunta. ¿Cómo me puedes tú describir a Jesús en tu vida con una sola palabra? No dos, no tres. Una sola palabra. Y así mismo le dijo la persona, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y yo quiero que tú entiendas esta medida o este termómetro o esta escala que lo que tú valores o el valor que le des o lo que tú entiendas que es lo más grande que de, de, de la inmerecida misericordia de Dios para tus vidas en otras palabras Cuanto más tú valores, la, la, la misericordia valiosa y grandísima que Él ha tenido en tu vida, eso va directamente asociado con la manifestación de tu agradecimiento, de tu gracia, de tu adoración y todo ese amor que tienes para el Señor. Hay veces que puede ser que pensemos que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es poco. Pues poco le vamos a agradecer. Que dice la palabra verdad que, que el que mucho se le perdona mucho ama verdad pero cuando tú valoras verdaderamente y entiendes cuán cuánto el Señor te ha amado y cuánta misericordia ha tenido en tu vida entonces tú puedes abrir tu corazón y darle gracias al Señor alabar al Señor por lo que, por lo que está haciendo en tu vida por lo que puedes ver por lo que sueñas que Él va a hacer y todas esas cosas y de eso es que se trata de eso es que se trata el amor del Señor cuando tú recibes a Cristo, ya te dije, hay una bendición grande que viene detrás de ti alcanzándote, que estaba ahí desde el principio, pero nos habíamos alejado de parte del Señor, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que falta? Pues mira, lo que falta es sencillo, la gracia y el amor que uno le tiene al Señor. Se asocia con el servicio que le damos al Señor. ¿Qué vamos a hacer con el Señor? ¿Para qué soy útil, Señor? ¿Para qué me necesitas? ¿Dónde tú me necesitas? ¿Qué tengo que hacer? No se trata de qué tengo que hacer para que te agrade más. No se trata de hacer qué tengo que hacer para que me salve, para que sea sano. No, 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 no. Y eso pasó. Y eso, eso es giving, eso es prepagado, como te dije ahorita. Ahora lo que viene es un agradecimiento genuino de nuestro corazón profundo que dice gracias y te voy a compartir mi palabra para el Señor una sola palabra para mí se llama gracias la mía es gracias nada más y lo siento de un corazón bien genuino una cosa más quiero decirte antes de terminar tú que me estás escuchando en las redes y tú que estás aquí si todavía tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, y no has recibido el milagro del Señor y de Cristo, creo que es el momento que está gritando y hablando claro el Espíritu Santo, la presencia de Él está aquí, es palpable en los corazones y en el amor de cada uno de ustedes. Y si tú necesitas recibir al Señor, aquí estamos. O conéctate con nosotros y vamos a hacerlo, vamos, vamos a orar por ti. Y yo quisiera que todo aquel que sienta un sentido de agradecimiento. Y esté contento y agradecido de parte del Señor. Mira, camina en fe. Acércate al Señor. Vamos a adorar todos juntos. Ven con tu mascarilla. Acércate. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y quisiera como, como parte de final. Luego cuando nos vayamos todos. Que si hay alguna persona aquí alrededor de ti. Que Dios ha utilizado para, para, para hacer, para Dios extender la gracia hacia tu vida, que también le bendigas y le des una palabra de bendición, porque esas son personas que Dios pone en el camino, en el proceso, para que te puedas sentir amado, apretado, juntos, en coinonía, porque si antes. Éramos otros leprosos Y éramos otras personas unidas Fuera del campamento Ahora estamos en la presencia del Señor En la casa del Señor Donde el amor de Dios Fluye para cada uno de nosotros Para la gloria de Él Adoremos Y yo sé Quien va conmigo va por mí Y quien Yo sé quién va conmigo